0: Manifestação favorável, permissão, licença.
1: Essas palavras são a definição de consentimento, segundo o dicionário de Oxford. Mas o que será que significa consentir na prática?
0: Podcast A, no tabu, vestido de informação. Sejam muito bem-vindos ao podcast A um podcast que quer falar abertamente sobre relacionamento e sexualidade. Você pode nos encontrar no Instagram, podcast.ah. Eu sou Mariane Rambo.
1: Eu sou o Luiz Faleiro. No programa de hoje, vamos falar sobre o que é consentir, principalmente sobre o consentimento sexual. E como o spoiler de antes falou, o que é o consentimento na prática, além da definição. Vamos abordar também as questões legais e emocionais envolvidas nisso. E para
0: falar desse assunto, temos com a gente por telefone a professora de Direito da Universidade Fevale e colaboradora do Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, o Nadim, a doutora Lisiana Carraro. Por telefone também vamos conversar com a psicoterapeuta Bruna Milídio.
1: Também falaremos com a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social Viva Mulher, Elis Regina de Barros Ewald. Sejam bem-vindas ao programa.
0: Desde 2017, com o movimento Me Too, onde diversos casos de assédio e violência sexual foram relatados e expostos, começou a se falar em consentimento. Então eu gostaria de saber, Prof. o que é consentimento? Como a lei caracteriza isso? Na verdade, o consentimento é manifestado
2: pelas pessoas. De forma expressa, quando a pessoa diz sim para alguma coisa, então você recebe um convite, por exemplo. E aí você vai dizer sim ou não. Ah, o não significa negativo, o sim, o, o
0: consentimento. Só que existem também alguns movimentos corporais. Nas últimas semanas, a gente viu casos como a Fazenda e a história da menina que estava andando de bicicleta e foi apalpada. Então, eu gostaria de saber, qual a importância de haver uma conscientização
3: sobre o consentimento e o abuso? Existe uma falsa ideia de que a mulher diz não, querendo dizer sim, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque isso para no imaginário das pessoas, e né? de muitos homens também. E isso não é verdade, né? Não é verdade. Quando a mulher diz não, ela está querendo dizer não. O consentimento, na verdade... É no momento que ela aceita, né, uh, aceita determinado contato, um determinado carinho, permite uma aproximação, permite, permite um toque, né? Mas de, de forma muito clara. Então, tem que ter cuidado com isso, assim, né? A questão da importunação sexual, por exemplo, ela não tem necessariamente um toque, né? Ela tem um, um onde, assim, um invade né, a, a cena da, da outra pessoa não tem necessariamente o toque, mas também é uma forma de abuso sexual, né? Porque obriga a pessoa a ver ou compartilhar de algum momento de algum ato debidinoso, né? Então, nem sempre vai, vai ser só a parte do toque. Também a gente tem que sempre lembrar que quando uma pessoa não, não, tá, não está em condições de responder por si, né? Ela também não, não está em condições de consentir ou não. Estou falando aqui de muitos casos que a gente vê na, na mídia, né? e houve na mídia de meninas, mulheres que por fazer uso de álcool, por exemplo, acabam ficando, não, 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 não ficando conscientes, né? Certos homens se aproveitam desse momento para tocar, para manipular, né? Muitas vezes para cometer o um estupro, né? Com o discurso de que ela permitiu. Mas a pessoa sob efeito de álcool, ela não, não, tem, não está necessariamente. Bem, né, para responder por si. Então, isso também é entendido como um não consentimento. E quando acontece uh, algum tipo de relação sexual não consentida, porque a pessoa não está em condições de responder por si, então é entendido como um estupro de vulnerável. Né? A pessoa está vulnerável, ela não está podendo responder naquele momento.
1: Todas as pessoas podem consentir legalmente ou há casos que não? Por exemplo, menores de idade, adolescentes, é, pessoas incapazes.
2: A manifestação válida é sempre de pessoas capazes. Né? Pessoas que tenham um pleno discernimento, que a gente chama no direito. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa é, que não tem um, uma condição cognitiva plena. Essa pessoa pode dizer que sim manifestar o consentimento, mas ele não vai ser válido. Isso se dá com pessoas que tenham alguma alguma doença mental, por exemplo, é, alguma patologia que afete o seu discernimento, como por exemplo um Alzheimer, problema neurológico, sem contar, evidente, né, a questão dos menores, né? das crianças e, e até mesmo dos adolescentes. O que, que a gente diz no direito? tá? Uh, que uh, os de 0 a 15 anos, eles são absolutamente incapazes. Os de 16 e de 17 anos, eles até podem manifestar o seu consentimento. Mas, para ser válido esse consentimento, ele precisa estar sendo assistido pelo seu representante legal, ou o pai, ou a mãe, ou, na ausência desses dois, aquele curador ou tutor desse adolescente para validar o ato de consentimento.
0: Sempre que um caso de assédio ou violência sexual é noticiado, muitas perguntas surgem, principalmente como a mulher estava vestida, se estava sozinha ou acompanhada se ela tinha comportamentos, entre aspas, promíscuos. Então, muitas mulheres elas têm medo de denunciar, pois elas têm medo de serem desacreditadas ou retalhadas, ou até mesmo ouvir perguntas como essa que eu acabei de citar. Então, o que precisa ser feito para mudar esse cenário?
2: Eu, particularmente, sempre digo que a informação é a melhor coisa que a gente tem. A questão em relação a, a esse pré é, principalmente em relação às mulheres, tá? isso é bem, bem difícil, porque até hoje a gente ouve ainda situações de que o fato da mulher ter saído com uma saia curta, com um short mais decotado, com uma blusa com um decote mais acentuado, ela consente ou ela é, se Põe, ou ela tem uma leitura de que ela tem conhecimento de que alguém possa fazer alguma coisa com ela por ela estar usando aquele tipo de vestimento. E isso é extremamente machista. Né? A gente diz sempre, as pessoas podem usar as roupas que elas quiserem e eu sempre destaco isso nas palestras, né? junto com é, os grupos que a gente desenvolve no projeto de extensão do Nadim do Centro de Difusão e Defesa de Direitos Humanos, é que existem lugares e, consequentemente, roupas que possam ser usadas nesses lugares. Então, evidente que se eu vou para a praia ou para a piscina, eu vou usar um tipo de roupa. Se eu for para um estabelecimento... Religioso, né? um local religioso vai ter outro tipo de vestimenta. E não quer dizer, né? não quer dizer que ainda assim eu esteja obrigada, digamos assim, a usar ou me privar de usar uma determinada roupa. Tá? Então, a questão é levar essa informação, conversar sempre com as pessoas. Discutir sobre isso com a comunidade, com os grupos, né? por isso que a gente precisa falar é, isso que nós estamos fazendo hoje, né? uh, uh, conversar sobre consentimento, sobre as as, as formas de consentimento e as leituras dele, isso é muito importante.
0: Uma pesquisa do Datafolha realizada em 2016, mostrou que uma em cada três pessoas acredita que nos casos de estupro, a culpa é da mulher. Dois de cada três jovens de 15 a 19 anos justificam a violência sexual pelo consumo de álcool dos homens e 72% culpa as mulheres pela roupa que usam. Como a pessoa pode denunciar em caso de violência sexual?
2: Em quatro? Qualquer situação de violência tá quando for menores, nós temos uma delegacia especializada da infância e da juventude, então pode se dirigir à delegacia para fazer então a denúncia e ali vai ser feito o encaminhamento para um exame de corpo-delito. De e a averiguação da situação, a abertura de inquérito policial e vai ser feito todas os, os as investigações para uh, verificar aquela situação. Em relação a mulheres maiores é, de idade, né, então com mais de 18 anos, essas mulheres podem se dirigir ao, uh, à delegacia especializada da mulher. E se no município não tiver uma delegacia especializada, pode se dirigir a qualquer delegacia e solicitar se tem uma policial mulher que possa atendê-la. E ali também vai ser feito um boletim de ocorrência, né? se registra essa denúncia, vai se abrir o um inquérito policial. Da mesma forma, nas situações de violência sexual, vai ser encaminhado para o exame de corpo de delito e vai se seguir, então, o um processo investigativo.
1: Quais os danos psicológicos da violência?
2: Se a gente fosse pensar em
4: danos uh, de todos os tipos de violência, né? Uh, uh, violência sexual, psicológica, doméstica, moral, né? violência física em todos os seus formatos, uh, um ponto em comum entre todas as vítimas de violência é a, a mudança repentina, a partir do momento que isso acontece, né? Uma mudança repentina na forma de se portar, né? E também com isso vem muitas vezes insônia, pesadelo, dificuldade para concentração, um nível de irritabilidade muito alto ou às vezes até o contrário disso, uma apatia muito grande. Depende muito do contexto em que essa pessoa está colocada, de quem é esse agressor, como é que isso acontece. A gente poderia dizer, inclusive, uh, que não tanto quanto, né? obviamente, mas algo que potencializa muito os danos uh, pós-violência é a questão do segredo uh, diante a rede de apoio. Quando a pessoa violentada precisa sofrer sozinha, não conta com uma rede para lidar com isso ou de alguma forma, é obrigada a manter esse sofrimento em segredo, o dano aumenta uh, exponencialmente. Né? É algo que fica muito mais forte para a pessoa. Muitas vezes a violência nos leva a pensar num quadro de tepte, de depressão, de ansiedade, de pânico... Né, além de comportamentos autodestrutivos, muitas vezes, quando a gente pensa naquele contexto que eu pontuei antes do segredo. Porque a pessoa tentar dar conta disso de alguma forma sozinha e se né, anestesiar do sofrimento. Então, como eu disse, muitas vezes romper o segredo, pedir ajuda, é o que vai ajudar a minimamente tornar esse, esse pós menos doloroso.
1: Conforme a Pesquisa Nacional da Saúde de 2021, 7,5 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual na vida. Dados revelam que 60% das vítimas tiveram consequências psicológicas, como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico em decorrência da agressão.
0: Quais os cuidados necessários
3: pós-violência? Acho que é importante a gente sempre falar dos danos físicos, né, dos riscos da saúde da pessoa também, né? num período de 72 horas, que a pessoa, a criança, a mulher que está uma sexual, penetração né? Ela precisa buscar o serviço de saúde, porque ela precisa tomar todos os utilizar de todos os procedimentos para evitar uma, uma contrair a HIV, alguma doença sexualmente transmissível. Em 72 horas ela precisa buscar atendimento. Todo um protocolo né, que vai estar tá dando conta disso. Com relação aos danos danos psicológicos é muito importante que essa pessoas, essa criança, essa adolescente, essa mulher busque fazer uma terapia ou um atendimento de saúde mental para falar sobre o que aconteceu, né? Não é, não é interessante que que a mulher tente dar conta disso sozinha. e quando eu falo mulher, eu falo de vítimas, tá? Mulher, criança, adolescente, né? Uh, não é, é, é muito importante que ela busque um, um espaço de escuta, um espaço de fala para poder elaborar a situação que ocorreu. Então, é muito importante o apoio da família, o apoio dos amigos, né? Não perguntando o que aconteceu, não uh, querendo, né? Vamos dizer assim, querendo fazer um papel de psicólogo. Não não é isso, assim. Mas poder estar ali, né? Poder ser aquela pessoa que pode escutar, que pode né? que pode proteger vai ajudar a pensar estratégias dali para frente, né? Se for uma, se o, se o agressor for uma, por uma pessoa conhecida e que ainda represente risco para a vida da pessoa, o apoio da família e de amigos é muito importante, né? Bem como a rede de atendimento, né? A rede de enfrentamento à violência. Então, são vários cuidados em torno que são necessários, né? Para proteção e para que a pessoa realmente se sinta protegida também. Sobre cuidados
4: pós-violência, eu diria que é fundamental que se ajude essa pessoa a estabelecer, né, fortalecer, na verdade, a sua rede de apoio. Uma rede de apoio mais pessoal, aí, amigos, família, pessoas na vida que possam ajudá-la a encontrar alternativas, meios, estratégias, formas práticas também, né, que às vezes é necessário de fazer uma denúncia, de poder sair de casa, de poder encaminhar esse agressor para né, a sua saída... Uh, da residência, ou agressora também, a gente não sabe de quem que a gente está falando, né? Uh, mas o fundamental é também essa pessoa ter apoio de uma rede de profissionais, psicólogo, psiquiatra, às vezes, né? Geralmente, a gente um encaminha para o outro, né? Mas é fundamental que a gente possa cuidar também muito do emocional dessa pessoa, para que ela não caia numa armadilha muito recorrente das vítimas de violência, que é de se sentir no lugar de culpada ou de responsável por ter sido agredida de alguma forma.
1: Muitas pessoas são violentadas por pessoas próximas e por repetidas vezes. Como acabar com esse ciclo de violência?
2: O que nós vemos nos nossos atendimentos é, sim, uma dificuldade das mulheres romperem o ciclo de violência por diversas situações, tá? É, primeiro, porque tem aquele pensamento, elas trazem muito isso no sentido de que elas têm, por estarem casadas, a obrigação de manterem relações com o seu companheiro, com o seu esposo, muito também por parte de uma influência religiosa e elas, muitas, trazem que acabam sofrendo essa pressão e cedendo por entenderem que o casamento, é, dentro do casamento, melhor dizendo, essa é uma das obrigações conjugais dela. E aí a gente trabalha bastante isso com elas, no sentido de dizer que a liberdade delas, a vontade delas também tem que ser levada em consideração é, para que uh, haja um relacionamento saudável. Então, uh, por isso que eu digo, a questão religiosa e além da cultural também tem uma influência muito grande da mulher ter de se submeter a relacionamentos Uh, desculpa, relações sexuais com o seu cônjuge, com o seu companheiro, por entenderem, né, por receberem essas orientações é, de que isso faz parte do casamento, das obrigações né, do, do, do casamento. É, a gente observa também que elas trazem um... um uma ideia de que por elas terem crianças, filhos, né, elas têm de ficar com esse casamento, manter esse essa, essa esse relacionamento, mesmo que agressivo, violento, humilhante, degradante, até que os filhos cresçam. E isso não é uma ou duas ou três mulheres que trazem, tá? Porque elas entendem que é melhor as crianças terem o pai e a mãe junto do que terem o pai e a mãe separado. E a gente trabalha muito isso também no sentido de dizer é muito melhor e muito mais saudável para as crianças terem um pai e uma mãe é, separados, sem eles enxergarem violência, humilhação, agressão e tudo aquilo né, que, que geralmente acontece num relacionamento violento, e eles terem, ao invés, né, eles terem pais que são separados e que Tratam eles e tem um ambiente saudável né? e uma criação até muitas vezes mais tranquila do que se
0: estivessem juntos. Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde de 2021, mais de 53% das violências sexuais foram cometidas por companheiros, namorados, cônjuges ou ex-parceiros. E mais de 61,6% dos casos ocorreram na própria casa da vítima. Esse foi o podcast A. Esteve conosco a professora e colaboradora do Nadim, Lisiana Carraro, a psicoterapeuta, Bruna Milídio e a coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social Viva a Mulher, Elícia Regina de Barros Evaldi. Muito obrigada pela participação, foi uma honra conversar com vocês.
1: Na técnica de áudio, Renaldo Silveira, e na orientação, Vanessa Valiati. Para saber mais sobre o podcast ou sobre relacionamento e sexualidade, nos siga no Instagram em podcast.ah. Eu sou o Luiz Faleiro.
0: Eu sou Mariane Rambo. Até mais. Beijos. Podcast A. Nude Tabu Vestido de Informação.